0: Als ich 2015 mein Abenteuer als Autorin und Verlegerin begonnen habe, war ich ja eine komplette Quernsteigerin. Das heißt, ich hatte keine Ahnung von dieser ganzen Welt, in der ich mich ab nun bewegte. Ich war zwar als Managerin und auch als Mutter immer vernetzt gewesen und hatte einfach eine Gruppe von Gleichgesinnten um mich, aber als Autorin war mir das irgendwie nicht gleich gekommen, dass ich das machen könnte. In dieser Folge erzähle ich dir daher ein bisschen was über meinen persönlichen Werdegang und wieso ich heute denke, dass eine Gemeinschaft für Ton etwas Tolles ist und vor allem, weshalb ich mit Katrin eine gegründet habe. Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich muss zugeben, das alles war eigentlich nicht so geplant gewesen. Als ich mein erstes Buchprojekt anging, habe ich selbst eher als Beschäftigungstherapie betrachtet, also nicht einmal als seriöses Hobby. Es war vielmehr eine einmalige Herausforderung, die ich gerne annehmen wollte. Vielleicht war das auch der Grund weshalb ich mich nicht gleich nach ähm, Kollegen oder Gleichgesinnten umgesehen habe. Es gab damals einfach kein Sissi-Buch, das mir gefallen hatte und ich habe mir einfach gedacht, na klar, da bastel ich schnell mal selbst eins. Also ich habe mir das einfach zugetraut und ähm, wollte es machen, aber eigentlich habe ich nicht geglaubt, dass das etwas Nachhaltiges wird. In der ersten Zeit war ich erstmal damit beschäftigt, die Inhalte meiner Geschichte zu recherchieren, ein Konzept für das Buch auszuarbeiten und auch für das Branding und das Aussehen und schließlich auch etwas über die Produktionsmöglichkeiten zu erfahren. Der Anschluss an diese neue Welt des Schreibens interessierte mich erstmal nicht. Ich dachte ja nicht, dass ich da hängen bleiben würde. Also... Ich muss dazu sagen, dass ich vom Naturell her eher introvertiert bin, was absolut nicht heißt, dass ich nicht gesellig bin, aber dass ich durchaus gerne alleine bin und auch viel Ruhe brauche. Also für mich, ich brauche einfach, damit mein Kopf zur Ruhe kommt, brauche ich einfach auch längere Phasen, wo ich mit niemandem spreche oder wo ich wirklich alleine bin. Und dieser neu erworbene Zustand damals des Zuhausearbeitens genoss ich also vorerst sehr und es ging mir auch nichts ab, weil ich hatte ja Sozialkontakte, ich hatte sie nur nicht in dem Bereich, in dem ich gerade arbeitete. Als aber aus dem geplanten sissy heftchen mit Stickern, nämlich ursprünglich habe ich mir ja gar nicht vorgenommen, so viel Inhalt äh, zu beschaffen, sondern vielmehr wollte ich einfach so ein paar Fakten sammeln und für Kinder aufbereiten und das eigentlich mit viel Sticker und mit viel Deko so rundherum machen. Als daraus aber ein echtes Buch wurde, das ich ja nun auch verkaufen wollte, dämmerte mir langsam dass ich wohl ein wenig Hilfe von Brancheninsidern benötigen würde, um all die Fragen zu beantworten, die mir im Kopf herumschwirrten. Ich realisierte, dass ich zwar zu Hause nicht vereinsamte, weil ich ja regelmäßig Freunde sah und viel unterwegs war und auch äh, immer wieder im Kaffeehaus saß, um zu schreiben und so weiter und so fort. Also ich hatte schon das Gefühl, unter Leuten zu sein und soziale Kontakte zu haben. Aber mir wurde klar, dass ich jemanden brauchte, mit dem ich ein wenig über meinen neuen Job reden konnte. Also zu dem Zeitpunkt war es dann irgendwann ein Job, weil eben dieses Projekt immer größer wurde und auch Folgeprojekte generierte. Und ähm, so wie ich als Managerin und als Mutter geschätzt hatte, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen, so wäre das definitiv auch ein Vorteil in meinem neuen Leben als Kinderbuchautorin, eben auch Gleichgesinnte zu finden. Um, ungefähr zur gleichen Zeit äh, wurde ich in eine Frauengruppe aufgenommen, das waren die Wiener Wunderweiber und zu meinem unendlichen Glück waren dort auch einige Autorinnen tätig und sogar Kinderbuchautorinnen. Und ähm, das hat mir total die Augen geöffnet und einfach einen riesen, Push gegeben, weil ich das erste Mal einfach andere Autorinnen, wie ich, also, so hätte ich mich damals noch gar nicht bezeichnet, aber andere kennengelernt habe, die einfach das Gleiche gemacht haben oder das Gleiche durchlebt haben. Und also auch in dieser Gruppe von Wiener Wunderweibern haben wir zusammen Events gestaltet, ähm, startenden, sogar den Versuch von regelmäßigen Treffen, also so einem Literaturstammtisch, aber das ist uns leider nicht nachhaltig gelungen. Äh, ich genoss es damals nicht nur eben neue Menschen kennenzulernen, sondern erkannte auch die Kraft der Gemeinschaft und dass das nämlich auch zwischen Frauen möglich war. Also ehrlich gesagt hatte ich bis dahin nur negative Erfahrungen gemacht und ähm, das ist sehr stark einfach der, der Leiterin dieser Gemeinschaft, der Ulrike, zu verdanken, dass diese Community so erfolgreich ist. Und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Und damals erkannte ich auch, dass ich mir wirklich Kontakt zu Personen wünschte, mit denen ich über meine Prokrastination, eben über typische Ärgernisse aus dem, sag ich mal, Adon Alltag über Selbstzweifel und auch die Glücksmomente, äh, mit denen ich mich austauschen konnte. Und es gab ja niemanden in meinem Umfeld, der das richtig verstehen konnte, was ich mache, warum ich es so mache oder ob ich es besser machen könnte und was ich dabei empfinde. Weil ich kam ja eigentlich aus einer Blase von vorwiegend Managern oder Akademikern, wenn man so will, in erster Linie. Und ähm, das war ja ein kompletter Themen- und Trendwechsel. Und so freute ich mich, also immer, wenn ich, die, wenn ich die Gelegenheit hatte, etwas miteinander mit diesen Kinderbuchautorinnen zu machen oder auch nur Autorinnen. Ähm, ich habe mit manchen Munderweibern Lesungen veranstaltet, mit anderen Workshops in Schulen gemacht, ähm, mit einer hatte ich einen gemeinsamen Messestand auf der BuchWien und ähm, erst letztes Jahr zum Beispiel zu Weihnachten haben wir einen virtuellen Adventkalender in unserer Facebook-Gruppe äh, gepostet, da haben über 40 Frauen aus der Buchbranche teilgenommen und ähm, Bücher gesponsert. Du merkst also, ich schätze diese Gruppe sehr. Andere nutzten aber noch weitere Gemeinschaften und trafen sich zum Beispiel zum gemeinsamen Schreiben oder ähnliches. Da war ich nie dabei. Das mag auch daran liegen, dass ich nicht dieser leidenschaftliche Autorinentyp bin, im Sinne von, das Schreiben selbst war nie mein Treiber. Aber der Austausch ist und muss ja nicht auf das Schreiben beschränkt sein. Uh, ich habe mir für diese Podcast-Folge einmal kurz zusammengeschrieben, einfach auf die Schnelle, was mir einfällt, wofür eine Autoren-Community sinnvoll sein könnte. Also zum Beispiel ein Ventil für alle Arten von Emotionen, die im Autorenalltag auftreten können. Also analog zu einem Stammtisch oder einem Kaffeeklatsch, das, da, da geht es oft nicht so um wertvollen Austausch, als vielmehr darum, überhaupt einmal rauszulassen, und zu wissen, dass man es irgendwo rauslässt, wo das Gegenüber auch versteht, wovon man spricht. Also manchmal, also ich würde das Ausschleimen auch manchmal einfach nennen. Oder aber auch einfach etwas zu feiern und zu sagen, Boah, ich bin so happy, dass ich jetzt diese Seite fertig habe oder das Kapitel und wer andere kann das ja gar nicht nachvollziehen. Also einfach dieses Ventil für Emotionen. Ein zweiter Punkt könnte sein, wirklich Motivation und Trost zu spenden. Also da geht es wirklich darum, wenn man eine Gemeinschaft hat, dann sind manche halt gerade vielleicht eher in einem Hoch und andere eher in einem Tief. Und das kann sich in der Gruppe dann auch ausgleichen im Sinne von die, die im Hoch sind, können, die aus dem Tief wieder ein bisschen hervorholen und wieder etwas höher pushen sozusagen. Also da auch wirklich ähm, zu schauen, dass, dass man da nicht alleine in seinem Kokon sozusagen verzweifelt, sondern es da andere gibt, die einem da auch wirklich helfen wollen und einem Mut zusprechen. Ein weiterer Punkt könnte sein, eben der Austausch von Wissen und Know-how, aber auch einfach dabei behilflich zu sein, eine Meinung zu bilden oder eine Entscheidung zu finden. Alles sind Punkte jetzt auf das Autoren-Dasein, also wirklich das, das Wissen und die Erfahrung, die man zum Beispiel als Autorin hat, an andere Autorinnen weiterzugeben. Aber es könnte ja auch, eine Unterstützung in anderen beruflichen Bereichen sein, also weil viele ja in Brotjobs arbeiten, die ja durchaus super dienlich sein können. Also wenn man zum Beispiel Grafiker ist oder Webdesigner oder ähm, eine Ahnung von Vertrieb hat oder was auch immer, ähm, das kann ja tatsächlich den anderen auch helfen und man könnte sich auch gegenseitig damit unterstützen und auch gegenseitig engagieren. Eine andere Idee ist äh, tatsächlich Feedback, also wirklich Feedback zu Texten, aber auch zu allem anderen, was man so macht. Man macht ja vielleicht äh, einmal eine Lesung und man möchte wissen, wie man sie anlegen soll oder man hat eine Autorenwebsite website oder ähm, als Self-Publisher hat man ein Cover entworfen oder sonst irgendwas. Das könnte sogar zu einem Social-Media-Kanal oder sonst was sein. Einfach da Feedback einzuholen und ähm, zu wissen, zu sehen, wie das bei anderen ankommt, die aber nicht nur Kunden sind vielleicht, sondern auch ähm, schon ein bisschen mehr wissen über Zielgruppen und so weiter und so fort und da wirklich auch einen entsprechenden Input auch einbringen können. Eine weitere ganz große Funktion oder Vorteil einer Community könnte sein, gemeinsame Vertriebs- und Marketingaktivitäten Marketing zu starten, ähm, sei es äh, Lesungen äh, zu machen für Schulklassen an einem Tag oder ähm, gemeinsam bei einer Messe Bücher zu verkaufen oder auch online ähm, gemeinsam irgendwelche Gewinnspiele zu machen. Also ganz egal, ähm, sich einfach zusammen zu und das natürlich äh, macht das Ganze auch kosteneffizienter. Ja? Es macht nicht nur mehr Spaß und man profitiert nicht nur von mehr Erfahrung von allen Leuten, die da dabei sind, sondern es wird halt auch günstiger. Und nicht zuletzt gibt es natürlich die Möglichkeit, online wie offline Coworking-Sessions zu machen. Also einfach nur, um ins Tun zu kommen, um einfach Sitzfleisch zu haben, um ähm, in dem Bereich, in dem man vielleicht nicht einen Job hat, äh, wo man eben zum Arbeiten hingeht, sondern einfach auch in einem anderen Bereich sich dazu zu bringen, sich hinzusetzen und voranzukommen. Das waren so einfach einmal ein paar Ideen, weshalb eine Community, eine Gemeinschaft so wertvoll sein kann für Autoren. Und ich komme jetzt natürlich noch mal auf meine Geschichte zurück, weil, weil genau das waren die Gedankengänge, die sich dann äh, 2020, würde ich sagen, einfach äh, dazugeflochten haben in, meine ganzen, in meinen Werdegang, in meine Ideen. Also irgendwann kam eben Corona und ich entdeckte die Welt... Äh, samt ihrer Online-Möglichkeiten komplett neu für mich. Also vor allem, als ich anfing, damit zu experimentieren, meine eigenen Erfahrungen als Self-Publisherin mit anderen zu teilen. Ich besuchte Kurse, ich nahm an Zoom-Webinaren teil, an Schreib-Challenges, alles online. Was ich aber auch immer deutlicher erkannte, ist, dass es zu wenig Angebot für Kinderautorinnen und noch viel weniger für Self-Publisherinnen in diesem Segment gab. Und ähm, das war natürlich wahnsinnig toll, dass, dass man Schreibkurse und alles Mögliche machen konnte und da auch in die Community reinrutschen konnte. Aber es war auch irgendwie klar, dass trotzdem noch was fehlte, nämlich eben dieser spezifische Teil. Was ich aber bei diesen Online-Events gefunden habe, oder eigentlich wen, war die Katrin. Und sie vermisste Kinderbuchautoren-Communities ebenfalls schmerzlich, weil sie es aus Amerika anders kannte. Und wir zwei waren uns dann letztendlich schnell einig, was wir bieten wollten. Und die Vision, die wir hatten, waren Optionen. Und zwar Optionen für all jene, die ein Kinderbuch gestalten möchten. Ganz egal, ob sie Illustratorin, Autorin, Fotografin oder sonstige Kreative sind. Ganz egal, ob sie Anfängerin sind oder mit viel Erfahrung. Und vor allem, ganz egal, ob sie bei einem Verlag oder Self-Publisher sind. Weil diese Offenheit war uns beiden wichtig, verbindet uns auch so vom, vom Gemüt her, glaube ich. Und, ähm, und wir sind wirklich davon überzeugt, dass also selbst wenn die Probleme, die diese Gruppen jeweils haben und die Herausforderungen nicht hundertprozentig deckungsgleich sind, wir aber alle voneinander lernen können. Und vor allem haben wir alle ein gemeinsames Ziel, nämlich unsere Bücher in Kinderhänden zu sehen und damit die kleinen Leser zu begeistern, zu bereichern und wachsen zu lassen. Und je nachdem, an welchem Punkt deiner Reise als Kinderbuchkreative du dich befindest, Solltest du bei uns etwas Passenden, Passendes finden, ähm, was du für dich nutzen kannst, was dich wachsen lässt, was dich bereichert und ähm, einfach zu einer besseren Kinderbuchkreativen macht. Und idealerweise bekommst du auch noch zusätzlich einen Blick über den Tellerrand, weil eben, falls du Verlagsautorin bist, du auch ein bisschen mitschnuppern kannst in den Self-Publishing-Bereich. Falls du... Autorin also bist und schreibst, du auch ein bisschen sehen kannst, was machen eigentlich Illustratoren und was ist da wichtig in der Zusammenarbeit und was könnte man beachten, wenn man schon weiß, man möchte ein Bilderbuch machen. Also genau dieses über den eigentlichen Tätigkeitsbereich auch noch hinausgehende ist irgendwie sehr bereichernd. Und diese Grundeinstellung und auch dieses gemeinsame Ziel reichte Katrin und mir dann letztendlich, um uns gemeinsam in dieses Abenteuer zu stürzen, ohne viele Vereinbarungen, ohne viel Administration und ohne viele Ressourcen finanzieller Art. Ja. Aber wir sind mit dem gestartet, was wir haben, und zwar unseren Erfahrungen, ähm, unserem Wissen bis zu einem gewissen Grad, unser Mut, dass wir es einfach getan haben, und auch unseren Kontakten, also eben die jeweils, die wir hatten. Aber auch eben, da kommt dann wieder der Mut, einfach Leute anzusprechen. Weil wir einfach wissen, dass es vermutlich da draußen einige gibt, denen auch noch nicht bewusst ist, dass sie sich nach einer Gemeinschaft sehnen. So ähnlich, wie das bei mir damals war. Ja, und ich hoffe, das hat dir so ein bisschen... Ein Einblick gegeben, warum es die Kinderbuchmanufaktur gibt, warum wir dieses Gemeinsame so wichtig finden und auch, dass dieser respektevolle Umgang uns so wichtig ist, warum wir uns nicht für eine Gruppe entschieden haben im Sinne von science verlagsautorinnen es Science-Self-Publisher, Science-Anfänger, es erfahrene ganz egal, weshalb wir uns auch nicht auf ein Thema, ein bestimmtes, wie zum Beispiel nur das Schreiben, konzentrieren, weil, weil es einfach mehr als nur das ist und weil es dann erst recht wieder eine Nische wäre und weil es sich automatisch ergibt, äh, aus, aus vielen Leuten, die in dem Bereich tätig sind, einfach sich automatisch so viel Know-how zusammenfindet und so viele Inhalte finden, dass man sowieso darüber hinausgeht. Und es wäre schade, das zu begrenzen und zu beschränken. Und wir wollen sozusagen das volle Potenzial nutzen. Und wir arbeiten daran, genau diese Vorteile von Gemeinschaft alle umzusetzen in der Kinderbuchmanufaktur. Und es ist uns dabei total wichtig, dass unsere Mitglieder ähm, da mitgestalten können und wir wirklich das tun, was sie brauchen, was sie sich wünschen und da möglichst viel davon abdecken können. Also arbeitet mit, macht mit. Es ist nicht teuer. <lacht> ähm, kommt zu uns, falls ihr noch nicht dabei seid. <lacht> äh, werde Mitglied ähm, und ja, teil auch dein, wie mit uns. Und ähm, ja, wir wollen das. Wir wollen eigentlich eine Macht werden. Wir wollen eine Kraft werden, ähm, eine eigene. Gruppe, die für die Kinderbuchautoren steht und die Self-Publisher in dem Bereich steht und die Verlagsautorinnen in dem Bereich stehen und ähm, die ein Zuhause haben. Das ist das Wichtige. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Bis bald. Ciao.